0: 网易云音乐冲刺 IPO， 在线音乐有没有新路？本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。网易云重新回到了 IPO 的舞台中央。十一月二十三号，港交所公告显示，网易云音乐将于十二月二号九点在港交所正式挂牌上市，并将在全球公开发行一千六百万股普通股，发售价区间定为每股一百九十至两百二十港元，拟募资三十点四至三十五点二亿港币。尽管这似乎又是一个音乐流媒体修成正果的故事，但作为国内最年轻的音乐平台，网易云音乐八年探索的背后，是这个音乐平台在经历过高光、争议以及坚持的过程，透过用户创造的内容，走出了一条独有的音乐社区之路。一个新音乐时代的大幕正在徐徐拉开。如果说音乐平台发展的意义，就是去回答人和音乐之间应该是什么样的关系这样的一个终极问题。那么，在研究财务状况之前，我们有必要先讨论清楚网易云音乐的平台特质。虽然在海外的各种讨论当中，网易云音乐总是与天蜜旗下的音乐平台 Spotify、Apple Music 等进行对比，毕竟从功能上来说，它们同属音乐播放器，版权之争更是加重了这一认知。但这些都与网易云音乐真正主流的用户认知有不小的差异。实际上，早在二零一三年，丁磊就把当时推出云音乐定义为一种新形态的移动音乐社区。招股书也印证了这一点。截至二零二一年六月，网易云音乐生产歌单数超过二十八亿份，平台中超过百分之二十七的月活用户在交流和生产内容。值得注意的是，这些用户百分之九十以上都是九零后、零零后。说白了，网易云音乐从上线起就不是一款简单的音乐播放器。今天的网易云音乐更像是一个属于年轻群体的音乐社区。当然，相比数字更直观的是评论区那些交流情感、分享经历的留言，温情的、矫情的、中肯的、中二的等等，其价值在于都是真实的。这些年轻用户的表达很容易借助音乐的感染力和连接，唤起一种群体情绪，透过一个评论带来无形的悲欢相通。你能很容易的发现，同一首歌下有很多用户的彼此交流共鸣，或许跨越了数年的时光。另一方面，有一些老歌和冷门歌曲下的评论，经常有一些用户分享关于此类音乐某张专辑的知识。他们通过评论参与建设这个社区，让其他的用户了解、评论和扩展自己的音乐库。回到前文那个人和音乐的关系的问题，网易云音乐真正的竞争力在于。通过个人分享或有感情、或有知识的对音乐的二次创造，带来更有温度、情感化的音乐体验，延伸音乐的生命力，最终获得更好的传播与影响。让听歌不再仅仅是听歌，而是借助社区的力量，通过更丰富的方式，将人与音乐连接起来。无论是发文字评论、用音乐制作 Mlog， 甚至只是默默的制作了一份歌单，表达自身对某种音乐的感想，不再是一个私人的行为。有共鸣评论会被置顶，包含这首歌的歌单也会被推荐。在产品的帮助之下，怀有相同兴趣的人会聚在一起，形成一种自发的内容生态。这也是为什么网易云在曾经受版权影响最大的那段时间里面，仍然保持了较快增长和极高的用户粘性的原因。拿同样社区文化浓厚的 B 站来说 ，B 站的资源不见得是最多的，但因为聚集了一批有趣的人，所以在这里看视频总要更有趣一些。当我们回顾同样深耕社区的 B 站、小红书、知乎，会发现，这些平台皆是在社区发展的过程当中，一面被争议环绕，甚至被贴上了各式刻板印象的标签；另一面，通过社区聚集起了一批稳固的核心用户，在社区文化的引力之下，不断破圈，最终形成了某种主流文化。因此，相较 B 站两百多亿美元的市值和小红书两百亿美元的估值。网易云音乐若运营得当，基本面持续向好的情况下，现在五十亿美元的估值应该还有较大的增长空间。成熟自洽的社区体系，正是今天网易云音乐构建估值的根基。近年来，网易云音乐面临过版权争议，几乎从未停息。来自头部版权的限制，也让平台发展前景受到了诸多质疑。但网易云音乐在版权受限的情况之下，平台依然实现了较高增长。取得了这样的成绩，并且启动上市，除了证明社区建设已见成效之外，还暗含着另一个更深层次的行业变化。随着众多话语权的不断提升，唱片公司曾经手握的宣发资源优势不再明显，音乐推广渠道的社媒化，越来越多人走上了音乐创作人道路，曾经被埋没的音乐人发出了声音，分众音乐不断涌现。另一方面，九零后、零零后用户对精神消费的挑剔程度远高于物质消费。比起一成不变的听歌体验，他们对于新事物的接受度比较高，对归属感和自我认同的需求，促使他们花更多的时间去寻找适合自己口味的内容。这些都是听众品味分化多样化的体现。多元化其实是市场更加成熟的标志。不同于书籍、电影甚至短视频等内容的一次性消费。优质的音乐，听众大概率是会循环播放的。也正因此，当一个人被一首小众音乐、某个音乐品类吸引之后，产生的粘性将数倍于其他的内容生态。而在这个过程当中，听众听音乐不再仅仅是追求大牌音乐人，头部版权的优势正在逐渐削弱。用户需要一套产品设计，使他们可以高效地找到符合自己品味的音乐。对于注重社区体验的网易云音乐来说，早年间被人津津乐道的那些功能，开创性的歌单和算法精准推荐的音乐，其实都是为了加速用户找到符合自己口味的音乐这一过程，提升了曲库的利用率，让那些小众优质的音乐得到更多人的关注。要知道，在以算法闻名的抖音被大众熟知的数年之前，网易云音乐就已经可以为用户提供精准推荐，到了今天，其 AI 算法早已持续演进多年。对于一个刚刚加入云村的新用户来说，很容易通过自己过去收藏的音乐，快速扩展出一套符合自己口味的播放列表。更进一步的看，网易云音乐在扶持原创音乐的成果已经逐步显现。招股书显示，截至二零二一年上半年，网易云音乐当前已经有超过三十万注册独立音乐人，在其独特的社区生态当中，形成了音乐人入驻、音乐品类丰富、吸引听众入驻、分享。社区生态丰富，带来更好社交体验与分发效率，带来更多音乐人入住的增长闭环。尽管分众化、多元化给行业带来的变化并非短时间之内会显著体现，但在长期趋势的带动之下，已经形成了内循环的高粘性社区，将会带来更多的机会。根据招股书的披露，本次融资款项主要用于两部分：高质量内容库的丰富以及音乐社区的建设。前者关系到网易云音乐持续的吸引力，后者是网易云音乐扩展创新业务的基石。先说内容库的丰富，也就是音乐版权。在长达七年的独家版权争夺当中，数字音乐的价格一路飙升，使音乐平台陷入版权溢价失控的泥潭。即便在高昂的版权成本之下，网易云音乐依然展现出了自己的商业化潜力。招股书显示。网易云音乐近两年营收的同比增速分别达到了1 0之一和 111% 并在2021年的前三季度总营收达51亿元，同比增长 52% 净亏损显著收窄，前三季度毛利率大幅提升并转正为 0.4% 营销费用占营收近三年分别为 11.1%9.6%6.7%。当版权限制进一步放宽，网易云音乐也将有机会展现出更大的增量。过去一年多，在国家版权局的要求之下，环球、索尼等头部大唱片公司均已经实现了非独家授权。而七月音乐市场相关反垄断举措出台之后，版权方与平台方的独家合作将明确受限。随着未来版权成本肉眼可见将得到有效控制，营收持续增长的情况打底。曲库扩充下潜在的用户迁移，无论是在用户体验还是商业价值上，都很可能迎来一个回报期。再说社区建设，近两年，网易云音乐在活跃用户和付费用户群体方面均实现了快速的增长。二零二一年前三季度，网易云音乐的月活用户数为一点八四亿，同比增长超百分之九十三，在线音乐付费率达百分之十四点九，付费率持续位居国内第一。而高粘性的用户的优势在在线音乐领域尤为突出，其在线音乐付费与社交娱乐均是基于直接的内容消费，在内容生态逐步完善之后，也能增强对广告主的吸引力，进一步提高多元化营收的空间。根据智研咨询发布的数据显示，截至二零二零年十二月末，中国网络音乐用户规模达六点五八亿人，较二零二零年三月底增加了零点二三亿人，增长幅度极为有限。同比仅有 3.6%。当行业进入存量市场，平台独家版权优势不在，游戏规则将更加偏向有准备的一方。需要注意的是，早在今年五月，网易云音乐就已经提交了招股书，并且通过港交所聆讯，后来暂缓了正式上市挂牌，据称是为了等一个合适的时机。一方面是市场的原因，下半年以来二级市场去泡沫明显，年初全球资本市场处于牛市。美国二零二一年仅上半年就推出了数万亿的救市计划，各国货币超发，资本市场上热钱变多。网易云音乐在当前环境下上市，处于市场动态回调的过程中，为了提高对投资者的吸引力，或许会调低定价。另一方面，参考网易公司过去的 IPO 案例来看，低位定价是一贯操作。网易股价二十多年的年化涨幅超过茅台。网易有道在经历教育市场大变局之后，股价依然高于两年前的上市价格。至于上市之后的网易云音乐，也有机会在消费者多元化的音乐审美之下，透过其音乐社区发挥出更高的价值，并且在这个经历了数年沉浮的行业之内，建立起一套差异化的壁垒。尽管外界还不断地将其与其他的平台相比，但无论是与 Spotify 还是 TME 相比，网易云音乐在国际范围内。都已经走上了一条特立独行的路。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。